0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Nós vamos dar início a uma série de estudos A partir de agora Falando de uma área prática da vida cristã Que é o trabalhar em equipe o trabalho em equipe entre homens e mulheres. Amém? Às vezes, quando olhamos assim, parece ser um assunto simples e fácil. Talvez para o Ocidente até seja, mas ainda existem inúmeros países aonde a mulher não tem direito de se manifestar. E nós vamos ver na luz da palavra que não foi isso que o Senhor planejou para esta equipe que é o homem e a mulher. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler dois versículos no capítulo 1 e depois no capítulo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas Gênesis capítulo 2 a partir do versículo 18 Disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra Todos os animais do campo e todas as aves dos céus Trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, esta, afinal, é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, Deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Feche os seus olhos, faça uma oraçãozinha rápida e objetiva. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá entendimento daquilo que o Senhor tem para hoje. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar mais uma vez E agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa Todas as vezes que adentramos por aquela porta Chegamos aqui com o nosso coração cheios de expectativas santas da tua parte Esperando que o Senhor opere milagres e faça maravilhas no nosso meio Como o Senhor tem feito até aqui Meu Deus, muito obrigado pela igreja do Senhor Obrigado meu Deus por cada vida Que aqui congrega E nesta manhã nós queremos te pedir Ó Espírito Santo de Deus Aquele que é o nosso capacitador Nos dê inteligência Nos dê entendimento Fala conosco Ministra no nosso coração E eu em particular te peço Senhor misericórdia Me ajuda meu Deus nesta tarefa Em nome de Jesus Eu oro e agradeço, amém Então, logo aqui Como eu disse Nós vamos estar estudando Uma série de estudos falando sobre esse trabalho em equipe O quão é importante nós conseguirmos atuar lado a lado, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho secular, seja na escola, né? aonde nós estivermos, nós devemos ser capazes de usufruir e compartilhar esta parceria, apesar de ainda haver alguma mentalidade que a mulher é inferior ou que a mulher não seja capaz. Talvez é, é, de uma forma muito assim, mais escondida. Né? Muitos homens talvez até pensem assim. Algumas igrejas pensem assim, que há uma limitação ainda para a atuação da mulher. Mas a palavra de Deus nos mostra outra coisa. A palavra de Deus nos chama a atenção para outra situação. E, e pensando nesse trabalho em equipe, me veio em mente esse versículo em Provérbios 27, 17. Eu amo esse versículo. Como ferro a mola, né? outro ferro, afia outro ferro, assim faz o homem ao seu amigo, assim faz a esposa ao seu marido, assim faz o marido à sua esposa, assim faz os irmãos... Né, de sangue aos irmãos Irmãos, não é desafiador o convívio? Em família? É desafiador É desafiador viver debaixo do mesmo teto Com uma pessoa que tem uma história de vida completamente diferente da minha É desafiador Mas isso existe e foi pensado desta forma Para afiar você e me afiar Para que possamos ficar melhores Na nossa espada Na nossa capacidade Cada dia melhores Já pensou se casássemos Vou falar de casamento um pouquinho Se casássemos com alguém igualzinho a nós Vou falar de mim se eu me casasse com alguém igualzinho a mim Nós não estaríamos casados Deus na sua infinita sabedoria Ele preparou Ele idealizou o lar Para que nele nós nos tornássemos pessoas melhores Amém? Então Partindo desse princípio, nós vamos ver hoje o método de trabalho de Deus. Nós vamos ver como que Deus trabalha. Quando nós olhamos para a Bíblia, lá desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus nos mostra um Deus que normalmente trabalha em equipe. Normalmente Ele trabalha em equipe. Quando olhamos... Lá no livro de 1 Crônicas Deus tinha estabelecido que toda geração de, de Arão Seriam os sacerdotes da casa do Senhor Nesse momento aqui, Davi reinando 1 Crônicas capítulo 24 Esse número de homens era enorme Os descendentes de Arão Já havia crescido muito Davi vem e organiza os sacerdotes em quê? Em equipes Ele forma equipes para que elas pudessem trabalhar De uma maneira mais eficiente Cada uma no seu turno A Bíblia nos fala que no versículo 3 do capítulo 24 Davi consultou os adok, que representava o clã de Eleazar E a que representava o clã de Itamar todos os descendentes de Arão, depois dividiu os descendentes de Arão em grupos para poderem servir rotativamente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus lá no capítulo 3 de Mateus, fazendo o quê? Separando para si doze homens para que viessem trabalhar com ele. Para que fossem auxiliados por ele e auxiliá-los também Na divulgação do evangelho, para anunciar o evangelho Jesus, meus irmãos, é o nosso maior exemplo Em tudo, ele é o nosso maior exemplo E aqui ele dá um exemplo ainda maior Porque ele veio ao mundo e não escolheu fazer a obra sozinho Pelo contrário ele escolheu chamar para si um número de homens que andassem ali, lado a lado com ele. Ninguém, ninguém foi chamado para andar sozinho e ninguém foi chamado para fazer a obra de Deus sozinho. Você entende isso? Por isso a igreja, por isso o corpo de Cristo. Quando estamos juntos, somos mais fortes. Unidos, fazemos mais. Sozinho, nós podemos andar até uma milha. Mas junto, nós vamos muito mais longe. Você concorda comigo? Este é o princípio de ação de Deus. Jesus pacientemente treinou aqueles homens. Ajudou aqueles homens a crescer, a caminhar. E eu quero abrir aqui um, um parênteses para falar da nossa igreja. Ontem eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo o quanto cresceu aqui, o quanto aprendeu aqui, o quanto amadureceu aqui. Isso é maravilhoso. Eu quero te dizer nessa manhã, meus irmãos, aonde o Senhor te plantou, crie raízes, cresça, seja uma árvore frutífera, para a honra e glória do nome do Senhor, não fique rolando como pedra, minha avó dizia que pedra que rola não cria limbo, vocês conhecem esse ditado? Isso é lá da época da minha avó, mas é a verdade, é um princípio, não é? Jesus ele foi trabalhando e ajudando estes homens, mais adiante quando vamos ver lá no capítulo de Lucas, no capítulo 10 de Lucas, Jesus vai enviar 70 discípulos. E esses 70 discípulos, ele diz para eles assim, cada um vai para um canto? Não, vocês vão em dupla, vocês vão de dois em dois. E ele dá instruções específicas como eles iriam proceder, aonde eles entrassem e aonde eles saíssem. É dado a eles uma, uma missão. Quando eu olho para esse, esse envio dos 70 discípulos, me vem logo à mente... Salomão lá em Eclesiastes, capítulo, no, capítulo 4, versículo 9 Salomão vai dizer o que para nós ali? Não é bom, né? melhor é serem dois do que ser um Por que, que é melhor ser dois do que ser um? Porque se um cair, o outro vem e levanta Se um desanimar, o outro vem e diz, continua Se um dizer, disser, ah, eu não dou conta O outro, não, eu te ajudo eu te auxilio, na nossa caminhada cristã também tem que ser assim, nós temos que ter amizade dentro da igreja, com o qual a gente possa compartilhar, com o qual a gente pode dizer assim, me ajuda, eu, tô, eu não estou dando conta, eu estou desanimado, ore por mim, Não pense, meus irmãos, que a caminhada cristã é sozinha, porque não é. O Senhor nos chamou para trabalhar em equipe. E quando eu olho para Paulo, quem foi Paulo? A vida de Paulo me chama muita atenção. Porque quando eu olho para Paulo, vem um nome à minha mente sempre quando vou estudar. A vida de Paulo. Vem o nome de Barnabé. Barnabé foi quem se lembrou de Paulo. Barnabé foi quem buscou Paulo. Barnabé foi quem apresentou Paulo aos outros apóstolos. Barnabé, Barnabé validou Paulo. Ele, ele chegou e falou: não, o que ele está dizendo é verdade. Barnabé caminhou com Paulo. Paulo não começou sozinho, a primeira viagem missionária de Paulo foi com quem? Com Barnabé e João Marcos, João Marcos não deu conta dessa viagem por muito tempo, no meio do caminho ele desistiu, mas lá na frente, Paulo manda chamá-lo novamente, lá na frente quando ele estava mais maduro, Paulo vai dizer, manda para mim João Marcos, porque ele é precioso para mim Na sua segunda viagem missionária Lá em Atos 16, ele leva quem com ele? ele leva Timóteo, leva Silas, ele leva Lucas Esses homens estavam ali assessorando Paulo Ajudando Paulo, até indo para a cadeia com Paulo Paulo sozinho não teria feito a metade do que ele fez, ele não teria conseguido, teria sido muito. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o valor de trabalhar em equipe, o valor que há em estarmos juntos. O valor que há em fazermos juntos a obra do Senhor. Até Deus escolheu trabalhar em equipe. Até Deus escolheu a igreja para cooperar com Ele. É isso que a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 3, 9. Porque de Deus nós somos o que Cooperadores. Olha que papel importante esse que você desempenha. Você é cooperador de Deus na obra do Senhor. E ele escolheu assim. E esse papel e essa cooperação, ela vai atingir o seu ponto máximo quando estivermos na glória. Quando do lado do cordeiro, a sua noiva, que é a igreja, atuar Eternamente Você não está aqui Por acaso Você não está aqui só para cumprir uma tabela Você não está aqui Só porque você gosta das pessoas Que se encontram aqui Você está aqui porque o Senhor Te colocou aqui Então deixe as suas raízes crescerem Deixe os seus galhos Darem frutos Frutifique na obra Nunca pense assim, ah mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Cada um de nós sabe fazer alguma coisa. Cada um. Se prontifique. Se coloque, se coloque na posição de agir, de, de servir. Se prontifique. O que eu posso fazer? O que tem para eu fazer? É assim que o Senhor deseja trabalhar conosco. E quando nós olhamos para a obra... Da criação de Deus Nós entendemos que a criação Deus criou cada uma criatura Ele formou um ambiente para que essa criatura estivesse e atuasse Quando nós olhamos Nós vemos os papéis muito bem definidos Em todos os reinos Seja animal, seja vegetal e no humano também Ele especificou para nós Princípios. Ele, ele, ele especificou para o homem e para a mulher Um padrão de relacionamento Ele especificou para o homem e para a mulher Um padrão de atuação Onde nós iríamos atuar juntos Homem e mulher, lado a lado Criados para trabalhar em equipe Sem que nenhum se considere melhor ou pior o mundo capitalista, ele quebrou, ele rompeu com, com o patriarcado e, e ele foi dando, abrindo né, mercado de trabalho e aonde é homens e mulheres, cada um recebendo o seu salário. O que aconteceu nesse momento? Muitas mulher, mulheres não souberam lidar com isso Começaram a ganhar mais E começaram a subjugar seus maridos Perdendo de vista o princípio de Deus para a mulher Como auxiliadora e cooperadora Até hoje, no pleno século XXI Isso são questões difíceis de serem administradas mas a palavra de Deus chama a mim e a você a sermos equilibrados, como equipe não existe isso quem ganha mais e quem ganha menos, como equipe nós ganhamos, como equipe nós fazemos, como equipe nós somos responsáveis, eu falo isso com muita propriedade, porque trabalhando já há tantos anos Com o Ministério de Mulheres, já ouvi de tudo um pouco E esse papel não faz a mulher mais feliz E muito menos o homem Quando Deus fala que iria dar ao homem uma auxiliadora idônea ele não estava dizendo para o homem assim, olha eu vou te dar uma propriedade, eu vou te dar um objeto, não, eu vou te dar algo valioso para te ajudar, para você cuidar e ela cuidar de você, vocês juntos vão formar uma família e juntos vão fazer aquilo que a palavra de Deus pede a cada um de nós quanto casais para fazer, Deus definiu o lugar de cada criatura e definiu o lugar também do homem e da mulher nesta criação, quando olhamos para o princípio da criação, hoje em dia nós estamos vivendo talvez uma época do maior ressurgimento do ateísmo, você acredita nisso? O ateísmo está em alta E é interessante a gente ver os, e ouvir né, os relatos Principalmente nas universidades federais É onde é uma grande bandeira né, o evolucionismo E quando você vai olhando para essa, essa teoria de Charles Darwin Você vai vendo que como isso tem contaminado, até alguns cristãos, alguns cristãos liberais. Mas se você for olhar e achar né, que não dá para acreditar em Gênesis como uma verdade, todo o resto é nulo. Se eu achar que a criação não é a historicidade da, da raça humana, se eu negar esse princípio bíblico, eu nego Jesus, eu nego a queda, eu nego o sacrifício de Jesus nós temos que tomar muito cuidado principalmente com os nossos filhos que estão mais expostos a isso do que nunca para que eles entendam Perfeitamente Que foi Deus que fez Todas as Coisas E ele na sua infinita sabedoria Ele deu até nome às estrelas Cada uma delas Ele chama pelo nome É isso que a palavra de Deus nos testifica No Salmo 147 O Senhor Ele foi criando Eu, Em Gênesis 2, 1 É... é... Deus vai, vai fazer, uma o autor vai falar assim, olha, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército Como eu gosto dessa palavra aqui, e todo o seu exército Isso quer dizer o quê? Que Deus formou aquele grupo ali com uma potência, com uma finalidade Eles não estão ali por acaso nada está ali por acaso, tudo teve uma ordem sistemática para acontecer, o versículo que eu coloquei aí para vocês em Romanos 1 e 20, é um versículo que eu uso muito, quando alguém fala para mim assim, ah mas e se ele, ninguém nunca falar de Jesus para ele, olha o que a Bíblia vai dizer, Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus O seu eterno poder e sua divindade Se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas De modo que esses homens são o quê? Inculpáveis Ninguém tem desculpa Alguma vez, indesculpáveis Ninguém pode dizer assim, olha, mas ninguém nunca me falou Quando olhamos para a criação ela nos diz que há um Deus criador que controla todas as coisas, e aqui né, para finalizar a criação, Deus vai parar e definir para criar o homem, e ele vai se unir, ele vai fazer o homem a sua imagem e semelhança Para que este homem, diferente da, do resto da criação Tivesse comunhão com ele Como nenhum outro ser criado Com este homem, Deus queria relacionamento Com esta criação, Deus queria desenvolver uma comunhão De relacionamento Assim sendo, ele coloca o homem com tarefas e papéis bem definidos para que ele viesse ser como um vice-rei na terra. Ele iria dominar. Ele iria dominar todas as criaturas. Ele iria ter poder sobre todas as criaturas. E isso é lindo quando você vê um homem, quando ele adestra um animal... Que aquele, homem, que aquele animal obedece a um comando, até animais que você pensa que jamais seriam adestrados, você vê a, a autoridade do homem sendo exercida sobre aqueles animais, e assim foi colocando Deus este homem com domínio sobre as obras das tuas mãos, em cada parte, no céu, na água e na terra. Lá em Gênesis 1, 28, espero que você esteja com sua Bíblia aberta, a palavra de Deus nos diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui, nesse, nesse versículo, fica claro que a função era para quem? Para os dois Para os dois Esse versículo nós encontramos aí Logo no início Deus, a palavra de Deus dizendo Deus os abençoou e disse Primeira coisa Frutificai Sede fecundos né? Segunda coisa Multiplicai-vos Terceira Enchei a terra e sujeitai e dominaia sobre todas as aves do céu Sobre todos os animais que arrastam sobre a terra Eu olho para este versículo e este versículo deixa bem claro para mim Que a bênção de Deus e a responsabilidade Foi colocada sobre a vida do homem e da mulher Não foi colocada sobre a vida só do homem este papel ele não tem como exercer sozinho E ali quando Deus, nós lemos lá no capítulo 2 a partir do versículo 18 Quando Deus forma a mulher e entrega esta mulher ao homem Forma-se ali a primeira equipe Com funções específicas a serem feitas esta primeira equipe formada Recebeu orientações específicas da parte do, de Deus Irmãos, o que é equipe? O que é uma equipe? Aposto que os meninos vão pensar Time de futebol Mas a equipe São duas ou mais pessoas Funcionando, trabalhando Dedicando a uma mesma realização Isso é uma equipe Quando Um homem e uma mulher Se casam Eles se unem ali Para realizar Para conquistar Para formar Uma família E uma família cristã ela só não acolhe fisicamente os filhos Ela tem uma responsabilidade de acolhê-los espiritualmente e emocionalmente Para que eles sejam seres humanos, adultos, saudáveis Por que você acha que o divórcio está tão em alta no nosso tempo? Porque as pessoas estão intolerantes? Porque as pessoas estão muito ocupadas? Porque as pessoas estão muito egoístas Até pode ser Alguns Mas o divórcio está em alta, meu irmão Porque o inimigo da igreja Ele conhece, ele sabe Do poder que há na família E ele sabe Que a igreja de amanhã São os nossos filhos E uma família desestruturada não é coisa simples para vencer e romper os problemas que se instalam. Por isso não se deixe enganar. E eu não estou falando aqui que a mulher tem que atolerar os abusos, não. Eu estou falando aqui de lar saudável. Eu estou falando aqui de um casal que juntos entenderam o papel um do outro. Estou falando aqui de uma família que verdadeiramente levanta a bandeira do Evangelho, compromissada com os princípios bíblicos. É sobre isso, é sobre isso que nós estamos falando, é sobre esta equipe que está sendo falado hoje, nesta manhã. E quando eu parto desse princípio, desse ministério familiar, que é o ministério mais importante na vida do homem e da mulher, porque não adianta você lá fora, ser um crente exemplar, ser um homem é, é, é bem aceito, onde as pessoas falam bem de você e dentro da sua casa você ser um péssimo exemplo, não adianta lá fora você ser uma mulher amorosa você ser uma mulher comprometida e dentro da sua casa você ser um péssimo exemplo nós estamos falando de vida equilibrada, de vida comprometida com os princípios da palavra de Deus E aqui quando Deus estabelece essa primeira equipe Ele vai estabelecer com, ele, com ela as orientações às quais elas deveriam proceder Deveriam fazer parte desse trabalho A primeira delas é Homem e mulher se completariam Não seria cada um por si Se completariam de que forma? Para cumprir os propósitos de Deus 1 Coríntios 11, 11 nos diz assim, Todavia nem o homem é independente da mulher, nem a mulher independente do homem. Homem e mulher unidos por Deus, foram feitos para serem unidos por amor. Por amor. Para se completarem e se ajudarem. Ele designou cada um papel. A cada um ele deu a esse papel. E nessa parceria... Não existe superior E nem muito menos inferior Deus designou para esta, esta parceria Que eles seriam diferentes sim Mas unidos por Deus Nenhum relacionamento conjugal Sobrevive Se o Senhor não for o centro Da vida deste casal você pode até conhecer algumas exceções, mas não é a regra. Um casal para conseguir viver bem, feliz, ele precisa de ter Deus como centro da vida deles. Unidos por Deus. Entendendo quem é Deus na vida de cada um deles. Trabalhando juntos né, na plenitude do Espírito Santo, transbordando, demonstrando né, a harmonia que há entre eles, aonde um diz sim, o outro também tem que dizer sim, aonde um diz não, o outro também tem que dizer não. É interessante que a palavra que o Senhor usa em Gênesis 2:18, idônea, é a mesma palavra que vai aparecer lá no livro de Neemias, quando vai fazer referência aos grupos de cantores que ficavam na frente, que cantavam harmonicamente. Quando você fala de harmônico na, na questão musical, você entende o quê? Cada um tocando o seu instrumento para que juntos saiam o som mais lindo possível. Para que juntos os outros sejam alcançados com aquela música que agrada aos ouvidos. Uma mulher idônea com o seu marido, trabalhando juntos, harmonicamente. O testemunho de vida deles vão alcançar outros. E nós não estamos falando aqui de perfeição, né, meus irmãos? Porque perfeição só Jesus Mas nós estamos falando aqui De um esforço, de uma dedicação De fazer melhor De fazer o meu melhor De fazer aquilo que eu posso Para ajudar o outro Para ajudar o meu filho Para ajudar o meu esposo Para ajudar os meus netos Os meus sobrinhos Isso sou eu que me coloco nesta posição Sou eu que escolho, sou eu que decido a fazer assim Sou eu que escolho ser luz que brilha Muitos lugares nós entramos que a escuridão é muito densa E eu não posso deixar essa escuridão apagar a minha luz Aí que eu tenho que reluzir mais ainda E nós vamos buscando de Deus essa capacitação dia a dia para fazer a diferença na vida dos nossos filhos, na vida do nosso companheiro, do nosso cônjuge, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos sobrinhos, na vida dos nossos pais. É interessante porque os nossos pais vão ficando mais velhos, e você se torna conselheira deles Você vai sendo aquela que vai guiando Vai dizendo Não é? Eu falo muito com a minha mãe Mãe, não faz assim não Por que, que você não faz desse jeito? Por que, que você não faz assim? Fala dessa forma, vai ser melhor Aí ela fala para mim assim Só entre nós escreve para mim do jeito que eu tenho que falar, eu acho isso lindo, eu acho isso lindo, porque eu sei que vai. hoje não me sinto tão velha assim, mas o meu filho também me dá esses toques, meu filho também fala isso para mim, mãe não, é... não fica legal você falar desse jeito, e a gente tem que estar com os ouvidos abertos para aprender todos os dias, para crescer espiritualmente todos os dias. Não há mais tempo para ser menino na fé, vocês estão entendendo, irmãos? Já deu, já não dá mais tempo para ficar brincando de ser criança na fé, ficar só no leitinho, não. Está na hora de se posicionar, e aqui Deus fala comigo e com você nessa manhã, a mulher também foi criada, a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança, para compartilhar o trabalho com o homem, para cumprir a tarefa, Adão e Eva receberam a bênção do Criador, você mulher, nesta manhã, entenda isso Você foi abençoada por Deus Para fazer e cumprir a missão que o Senhor colocou nas suas mãos Muitas ficam se perguntando Eu não dou conta Eu não consigo, isso não é para mim Não Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos Busque fazer com excelência porque foi a você que ele escolheu, foi a você que ele chamou, foi a você que ele deu nas suas mãos esta missão de ajudar, ser ajudadora, a palavra de Deus nos fala que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola destrói, eu, Jaqueline, por muito tempo questionei demais esse texto na Bíblia, na minha vida. Por que, que eu, eu que tinha que ser a edificadora? É muita responsabilidade para mim. Por que eu? Por que não ele? E à medida que eu fui me aproximando mais do Senhor e eu fui entendendo o meu papel dentro da minha casa, eu fui entendendo o que o Senhor esperava de mim como uma mulher edificadora. Como uma mulher idônea, como uma mulher auxiliadora. Eu fui entendendo cada função a qual eu deveria cumprir na vida do meu esposo, na vida da minha família, dentro da minha casa. E isso foi, assim, libertador para mim, porque até então eu achava tudo um peso muito grande. E o dia que o Senhor me deu esse entendimento, eu vi o quanto eu era privilegiada. O quanto o Senhor havia me capacitado para ser esta mulher que Ele idealizou para que eu fosse. Amém? Esta mulher, ela, o apóstolo Paulo, é interessante quando nós olhamos para os dias de hoje, me veio aqui a mente... Rapidinho, é... aconteceu comigo um episódio há pouco tempo Que antes da pandemia eu havia sido convidada para fazer, levar uma palavra Em uma determinada igreja E com a pandemia esse agendamento ficou suspenso e tudo Quando começou a flexibilizar mais as coisas e tal as mulheres responsáveis né, pelo Ministério de mulheres desta igreja entraram em contato comigo o um ano passado e, e para confirmar uma data para esse início de ano e tal e ficou estabelecida essa data e à medida que o tempo foi aproximando foram vindo as conversas o tema que desejavam e tal e tal aquela coisa toda normal né eu nunca havia ido lá e enfim, Faltando três dias para o evento acontecer Elas me enviaram pelo WhatsApp o convite Perguntando se eu aprovava, se estava tudo certinho Se eu aceit... né? concordava, eu falei que sim, estava perfeito Agradeci muito o carinho a preocupação delas Mas no outro dia eu recebi um outro telefonema Uma pessoa falando comigo assim O pastor, a senhora tem um tempinho para conversar comigo? Eu falei, tenho e eu, quando eu atendi essa moça, ela começou a chorar Era uma das que havia feito o convite E falando comigo assim, pastora O meu pastor pediu para desconvidar a senhora E eu não sei o que fazer Aí eu falei, não fica assim não, minha filha O seu papel é obedecer o seu pastor Mas o que, que aconteceu? Eu perguntei Ah, porque ele viu o cartaz ontem e viu na frente do nome da senhora a pastora e a igreja não reconhece pastora E essa moça, ela chorava Tão sentida, porque eu imaginava duas questões ali Primeira, vergonha de desconvidar E segundo, o que fazer Porque faltando dois dias para um evento né, Eu me senti no lugar dela E eu imaginei a dor da alma dessa moça Tentei confortá-la, consolá-la Orei com ela e tudo E pronto né, Passou na segunda-feira, ela me ligou perguntando se podia vir aqui por trazer um presente O presente que elas haviam comprado, que era para mim Então, assim Eu fiquei pensando naquele dia, depois daquele telefonema E eu fiquei pensando assim Meu Deus, que situação triste Que limitação é essa? Que dificuldade é essa? Por que que nomenclatura Ainda tem esse peso. Ontem uma irmã aqui da igreja, que eu amo muito, chegou para mim e falou: Senhor assim, oh Jaque, eu não consigo te chamar de pastor, eu só sei te chamar de Jaque. Tem problema eu te chamar de Jaque? Oh, meus irmãos, lógico que não. O que é uma nomenclatura? Ela existe por uma ordem mesmo que tem que ser estabelecida e tudo, mas não é isso que diz, não é isso que dita o nosso relacionar, e voltando ao assunto anterior, eu fiquei pensando na palavra que Paulo vai dar a Timóteo, lá em 2 Timóteo, quando Paulo vai instruir Timóteo a confiar as palavras que ele havia ensinado a ele, né? aqueles que fossem capazes de ensinar, e, e eu fui a fundo nessa pesquisa, porque esse versículo, esse texto é uma das bandeiras Em que muitas religiões têm ainda De que ou denominações de que a mulher não tem essa autoridade E quando eu olho para o original no grego Quem é aluno da etade aí se manifesta Eu falei que eu ia tirar onda no grego Nós estamos estudando o grego Pensa na dificuldade mas eu não vou deixar passar batido Fui estudar o original desta palavra E o original que Paulo usa no grego Nós sabemos que Paulo era um exímio escritor, não sabemos? A escrita de Paulo não era aleatória Ele não fazia de qualquer jeito A palavra que Paulo usa ali é antropos Antropos significa ser humano Antropologia estuda quem? O homem do sexo masculino? Não Estuda a raça humana Estuda o ser humano É esta palavra usada no original E esta Nós entendemos que a sociedade da época Daquela primeira tradução ali foi estabelecendo este princípio, porque quando nós olhamos para a história, para o tempo de Jesus, o ministério de Jesus na terra, a mulher naquele tempo, ela era o que irmãos? Ela era valiosa? Não Jesus veio mudar esse, esse, esse conceito Jesus veio mudar esse tratamento Vocês lembram daquele diálogo de Jesus com a samaritana? O que acontece quando os discípulos chegam e encontram Jesus conversando com aquela mulher? Há um espanto Eles ficam espantados Primeiro porque ele era judeu e ela samaritana E segundo porque ela era mulher o homem daquela época não se dirigia à palavra mulher. A mulher naquela época ela andava atrás do homem. Aí Jesus, como eu disse lá anteriormente, nosso maior exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai elevar a condição de mulher da mulher. Ele vai ter diálogo com esta mulher. Ele vai conversar sobre salvação com esta mulher. Ele vai conversar sobre política com esta mulher. E quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, aquela multidão que caminhava com Jesus, quantas mulheres estavam ali. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, o papel das mulheres na igreja primitiva. Então, meus irmãos, resumindo uma longa história, não é o nosso caso aqui, graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo por isso, nós ainda hoje vivemos ainda determinados preconceitos. A mulher ela pode subir ao púlpito, pode pregar A mulher pode ir na sala de aula Ela pode ensinar na escola bíblica dominical A mulher pode ser uma juíza A mulher pode ser uma doutora Ela pode ser uma advogada Ela pode ser uma doméstica Ela pode ser N coisas Mas ela não pode ter um título de pastora Na frente do seu nome Porque alguns ainda acreditam Que isso não é correto Isso é para te fazer pensar porque às vezes não sabemos nem né, o que está acontecendo aí afora. E eu já disse algumas vezes anteriormente, o que diz o que você é não é o seu título. O que diz o que você é é o seu fruto. Nós conhecemos uma árvore pelo fruto. Quem não é pastor, frutifica fruto de pastor? Não. Quem não é diácono frutifica fruto de, do, do diaconato? Não. Então ele é reconhecido como diácono, ele é reconhecido como, como pastor, ele é reconhecido como missionário e assim por diante pelo seu fruto. O título vem depois e não antes. Amém? Então as implicações desse fato, pelo mundo afora, da cooperação homem e mulher, ela está aí. Ela está no mundo secular nítida e clara. Mesmo que ainda alguns ainda né, levantem algumas bandeiras reclamando de diferenças salariais ou, 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 e coisa e tal. Mas está aí. A mulher ela está atuando em todos os campos. E na igreja não é diferente. Aqui na nossa igreja, vou contar para vocês, o dia que eu fui apresentar meu currículo para o pastor ele falou para mim assim, eu tenho orado por um pastor, <risos> por mais um pastor, não uma pastora. E aqui nós somos três pastoras e dois pastores. E esse ministério, Deus tem capacitado o pastor Rimac a fazer essas mulheres a crescerem cada dia mais. Seja na liderança da igreja. Quantas líderes nós temos aqui mulheres na igreja, mulheres que têm desempenhado um papel imprescindível, cada uma na sua área, quanta coisa essa igreja tem feita, né? graças ao entendimento que esse homem de Deus teve, de olhar e ver o valor de cada uma delas, eu louvo a Deus por esse, por esse, pela vida do pastor e pela, pelo, por esse entendimento da obra ministerial do Senhor Essa parceria ela remonta desde o início da criação Não tem como nós negarmos isso Então nós precisamos entender que quando o pecado entra no mundo Ele deturpa este relacionamento por isso, essa, essa dificuldade que há para muitos homens trabalharem com mulheres, não conseguem saber separar as coisas, não conseguem ter um comportamento adequado com o sexo oposto. Quantas de nós já passamos por situações em locais de trabalho que ninguém merece por ser mulher? Porque esse homem não entendeu Na família A ordem foi dada Para os dois Há uma ordem divina Para que os dois juntos Operassem e atuassem Em prol daquela família Na igreja a mesma coisa Quando A igreja entende Que homem e mulher Foram chamados para Trabalhar juntos a obra ganha muito mais, o reino se expande muito mais, é, é, é o papel de cada um ali sendo desempenhado e o Senhor trazendo almas cada dia mais para esta igreja, sem restrição, não, ali não pode, aqui não pode. Eu uma vez, eu tive uma experiência, eu, alguns de vocês sabem, eu morei nos Estados Unidos e minha mãe tinha um salão de beleza lá, por muitos anos, e entrou uma moça, logo pela vestimenta eu reconheci que ela era islâmica e ela entrou no salão procurando um serviço para ser feito e tudo, e ali ela ouvindo uma música que era hino, ela perguntou, que música agradável é essa e tal, e eu expliquei para ela que era um louvor, que nós éramos evangélicos e tudo e tal... E ela me fez uma pergunta muito pertinente que eu nunca esqueci. Ela me falou assim: o seu Deus, como ele vê a mulher? Como o seu Deus trata a mulher? Vocês conseguem perceber a dor nessa pergunta? O sofrimento nessa pergunta? E ali eu tive uma oportunidade única de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus, de falar aquilo que Jesus havia feito na minha vida e na vida de inúmeras mulheres que haviam registros dela na Bíblia e foi um tempo assim muito bom de conversa e todas as vezes que ela voltava ela sempre tinha uma pergunta, mas essa primeira pergunta eu nunca me esqueci, como o seu Deus trata Jesus? A mulher Sabe por quê? Porque até hoje Culturalmente, religiosamente Em muitos lugares As mulheres ainda são tratadas De uma maneira muito Inferior Sem direitos e sem Possibilidades, até de ir A uma escola, até de poder Estudar, é tirado Delas Esse direito Então, dito isto né, Que esta parceria é uma parceria para a vida, não só entre um casal, entre o marido e a mulher, mas é uma parceria, seja no trabalho da igreja, seja no seu trabalho secular, seja no seu dia a dia, esta parceria ela tem que ser frutífera, sempre tenha isso em mente, ser frutífera, o que nós temos produzido para o reino, o que nós temos feito, o que, que tem agregado o que tem feito diferença na nossa vida? Eu queria te convidar nesta manhã a parar para pensar. Em quais equipes eu faço parte? Quais as equipes que eu pertenço, que eu estou integrada? Nessas equipes que eu estou integrado, eu tenho feito a minha parte? Eu tenho tido as atitudes adequadas para contribuir com o desempenho desta equipe? Ou eu tenho sido individualista e olhado só para as minhas questões? Olhado só para os meus problemas? Eu tenho aceitado ajuda? Eu tenho oferecido ajuda? Eu tenho me disponibilizado para o outro? O que eu tenho feito de bom? para aprender e para ensinar na equipe a qual eu pertenço. Essa é, 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 é algo para nós pensarmos. A palavra de Deus nos fala em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 14, que o corpo não é só um membro, mas muitos membros. E que cada um deles tem uma função. Uma função específica. E que quando falta aquele membrozinho, por menor que ele seja, ele vai fazer falta. Tendo isso em mente, nós temos que ter bem claro que não importa qual é o papel que eu desempenho. O que importa é que eu desempenhe Que eu faça que eu coopere, que eu colabore, que eu seja presente, este é o papel, às vezes na equipe é só uma mãe e um filho, qual é o meu papel nessa equipe, eu estou desempenhando, às vezes uma equipe é só o marido e a esposa, não tiveram filhos, como eu tenho contribuído nessa equipe? O que eu tenho feito nesta equipe? Às vezes a equipe é só a avó e os netos. Qual tem sido o meu papel? Como eu tenho contribuído? Como eu tenho feito para que o corpo de Cristo se sobressaia? Que a obra do Senhor se sobressaia? Trabalho em equipe é a chave. Hoje, no mercado secular, é o que mais se fala. O que mais se fala hoje é sobre isso. Trabalho em equipe, desempenho, estou errada, Aline. É o assunto do momento, não é? É o assunto do momento. Tem gente pagando caro para que alguém venha na sua empresa e consiga implantar ali uma, uma, uma organização para que aquela equipe consiga dar fruto. Para que aquela equipe consiga encontrar a liga e trabalhar juntos. Tem gente pagando caro para isso. Mas nós, na igreja do Senhor, nós já descobrimos o caminho desse trabalhar em equipe. Né? Jesus é o nosso líder. Amém? E a Ele nós vamos seguindo. Direcionados por aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Eu quero te convidar a ficar de pé. A agradecer a Deus por este tempo aqui na casa do Senhor Eu, eu Jaqueline, particularmente Amo a escola bíblica dominical O molde né, da escola bíblica dominical Porque ela tem esse propósito de ensinar E, e falar ao nosso coração Nos chamar a atenção para princípios determinados por Deus E eu louvo a Deus pela sua vida Que está aqui nesta manhã Que esta palavra encontre um terreno fértil no seu coração Que você possa aplicar Que você possa entender Os princípios que o Senhor estabeleceu Para a sua vida familiar, para a sua vida profissional Viu meu irmão, minha irmã não quero que nenhuma das minhas irmãs Saiam aqui dizendo para os seus maridos Olha, agora o negócio é diferente Não Eu quero que você entenda Você é especial e Que o Senhor trabalhe no coração dos maridos Para que eles também entendam O quanto especial É esta mulher que você tem do seu lado Você que está casado Ore a Deus todos os dias por ela Abençoe a vida dela Seja aquele que que incentive, que ajude, que tome pela mão, né? Ah, eu estou desanimada de ir para a igreja. Seja o líder espiritual na vida dela você e o marido. Não, não, nós vamos para a casa do Senhor, sim. viu? Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã. Senhor, meu Deus, muito obrigada. Obrigado por este tempo que passamos aqui estudando a tua palavra Sabemos o quanto é precioso aos teus olhos, meu Deus A vida de cada um dos teus filhos que aqui se encontram E aqueles que nos ouvem pela internet Meu Deus, completa esta palavra no coração dos meus irmãos Aquilo que eu não consegui transmitir Que o teu Santo Espírito venha trazer luz Venha trazer entendimento ah, Deus, nos ajude Senhor a sermos mulheres idôneas na tua casa na nossa família, no nosso trabalho nos ajude Senhor a sermos maridos Auxiliadores, homens que reconheçam o valor das suas esposas, das suas companheiras. Ah, Deus abençoe a nossa igreja de uma maneira especial e sobrenatural. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nosso coração se alegra e somos gratos a Ti. Ser conosco no resto deste culto e no resto deste domingo. No nome de Jesus oramos. Amém.